0: Сегодня самое вкусное интервью за всю историю подкаста. А есть отличие от ароматерапевта? моей мамы всегда было очень много духов.
1: Какая продвинутая у тебя мама? Она не ждет его, как извиняюсь, собачка у дверей. То есть ароматный якорь как в минус на нас работает, так и в плюс.
0: А расскажи, как ты вообще попала в эту профессию, и насколько знаю, ее не было, и ты ее создала сама.
1: И на меня смотрели, как будто бы я предлагаю в свадебный день на Луну слетать.
0: Я, кстати, представляешь, неосознанно так делаю.
1: Нельзя идти мимо, нужно остаться здесь и немножко погрузиться. Но погрузилась и осталась. Как бы это? Ароматы поменяли твою жизнь. Они хотят знать, что они чувствуют. И вот он смотрит на тебя, вроде как Ты его бесишь. Это гардеробом-то сложно было назвать. Подберите мне что-то вкусное, чтобы вот мне нравилось, или все-таки, чтобы решить
0: свою задачу.
1: Я потерянный, да, там я не могу ничего выбрать. Я не потерянная, я зачарованная была. Так. А кто-то подсказал? И любой аромат у нас вызывает какую-то эмоцию. Никакой магии уже нет. Это вообще мое самое любимое
0: время, и для меня это вот прям запах
1: жизни. Наденьте аромат, да поярче. У меня пока один. Мне просто любопытно. Давайте посмотрим, что у вас еще есть. Выдала я ее замуж через аромат, ну можно и так сказать.
0: Мне кажется, после этого выпуска просто все в очередь выстраиваемся, чтобы Лена всех
1: выдала замуж. Выйти замуж не проблема, нет, хорошо, качественно.
0: А какие ароматы влюбляются мужчины?
1: Это ароматы легкости. Я понял. Она пахла духами моей бывшей тещи. Киркоров просто нервно курит в сторонке. Пытался забыть тещу. А где гарантия, что ты будешь понята в этом аромате? Все окей, можно просто вкусно пахнуть. Уровень счастья вообще другой.
0: Всем привет, я Марина Якимова. Вы слушаете мои авторские беседы так по-женски. Сегодня самое вкусное интервью за всю историю подкаста. Потому что сегодня у меня в гостях девушка, с которой мы будем обсуждать ароматы: как подобрать для себя, как ароматы решают наши задачи, меняют образ жизни и кто вообще такие аромостилисты? У меня в гостях Елена Красноперова, основатель Международной школы аромостилистики, аромастилист и наставник по продажу Лен, привет. Привет! Расскажи вообще, кто такие аромастилисты и чем они занимаются?
1: Аромастилист — это человек, который работает по факту со всем, что пахнет, но в первую очередь все, с кем я работаю и я с чем работаю, это, конечно же, парфюмерия. И что делает аромастилист? Он подбирает ароматы под задачу. То есть он помогает с помощью ароматов нам решать задачи.
0: А есть отличие от ароматерапевта?
1: есть ну я по крайней мере разделяю то есть все-таки аромастилист это большая история по опыту уже как сложилось это большая история именно про парфюмерию а ароматерапевт это специалист который работает с эфирными маслами ну и в моей парадигме да это все-таки специалист с каким-то базовым как минимум медицинским образованием чтобы он понимал как вообще функционирует организм да потому что как я всегда говорю, парфюмерии навредить, ну разве что настроение испортить можно, да, там голова заболит какой-то аромат, если подобрать не тот. А эфирными маслами все-таки, да, высокая концентрация можно и навредить тоже. Поэтому тут принцип не навредить, да, нужно все-таки соблюдать. Поэтому ароматерапевт это про эфирные масла, тоже по факту та же терапия, тоже мы меняем настроение, какие-то функции в организме перестраиваются, но больше медицинского подхода. У нас все-таки больше такого психологического, наверное, подхода.
0: А расскажи, как ты вообще попала в эту профессию, насколько я знаю ее не было и ты ее создала
1: сама. Да, я себя таким немножко Томасом Эдисоном ощущаю, да, или братьями Райт, потому что, ну, когда-то чего-то не было, не было когда-то стилистики, как таковой не было, когда-то самолетов, да, у нас радио, электричество. И когда-то не было арома стилистики, там еще 10 лет назад, когда я выходила, это вот на ну, мои первые выходы были, и рассказывала, что вообще-то, ребята, ароматы ведь влияют, да, там на свадебные, помню, выставки выставке приходила и говорила, вот свадьба, давайте подберем особенный какой-нибудь аромат для свадьбы. И на меня смотрели, как будто бы я предлагаю в свадебный день на Луну слетать. Вот. Как попало, ты знаешь, я перебирала, у меня был первый декрет, и я перебирала разные сферы. Много чего попробовала, вот очень твердого, там что-то чуть ли не со строительством, с недвижкой связанное, да, до торговли ценными бумагами. Какие-то разные сферы мягкие попробовала, и вот то, что мне прям с головой зацепило, это ароматы. То есть, знаешь, вот эта жадность, с которой хотелось впитывать знания, она для меня стала таким маячком. Ну, нельзя, значит, все нельзя идти мимо, нужно остаться здесь и немножко погрузиться. Ну, погрузилась осталось, да, вот уже. А чем зацепила Ты знаешь, для меня вообще, ну, то есть если, допустим, кто-то думает, что нужно иметь какое-то там суперобоняние, там, или еще какие-то навыки для этого, то нет, у меня на момент прихода в профессию был опыт, когда я там ну два аромата у меня было, может быть, в моем гардеробе. Это гардеробом-то сложно было назвать парфюмерным, да, то есть такая коллекция небольшая из одного-двух ароматов. И для меня чем-то это было таким всегда таинственным, наверное. То есть я заходила в парфюмерный магазин, и вот кто-то говорит, я потерянный, да, там я не могу ничего выбрать, потому что я не понимаю, что нужно. А я, знаешь, просто я заходила, я, вот, я не потерянная, я зачарованная была. То есть я заходила, для меня было какое-то вот это таинство неразгаданное.
0: Я хочу все, да?
1: Я хочу все, но я хочу вот это там, и как бы что-то меняется внутри, хочу вот это, и вот меняется. Еще у меня была такая история, что э, я иногда с человека аромат чувствовала, и у меня про него какое-то ощущение складывалось. Сейчас, когда я отматываю назад, я понимаю, что... Жизненная какая-то насмотренность, запаховая, чуйка какая-то, она была у меня уже и тогда, но сейчас это такой больше фундаментальный подход Я вывела формулы, вообще такое немножко душнило в этом плане Я вывела формулы, подследила их, да, проверила с ни одним десятком, даже не с одной сотней людей И увидела, что действительно эти формулы работают В общем, если возвращаться к твоему вопросу, как попало, перепробовала многое и ароматы это была та тайна загадка, которую хотелось разгадывать, и я пошла в это разгадывание.
0: А кто-то подсказал тебе, что вот есть такая история, что можно заниматься ароматами или как ты попала?
1: Перебирала разные просто сферы и просто ароматы сре среди них были, да.
0: Ты сказала, что запахи на нас влияют, расскажи как.
1: Перейдем к формулам, да, то есть очень наглядно, понятно, когда я ее рассказываю, ну то есть вообще вопросов не остается. Есть формула аромат. Эмоция, действие, результат И любой аромат у нас вызывает какую-то эмоцию Либо очень яркую эмоцию Либо ну, такую, что мы ее даже не замечаем Эта эмоция нас провоцирует на какое-то действие Ну или бездействие Это тоже ведь по факту да, разновидность действия И от того, что мы делаем Мы получаем какой-то результат Ну или не делаем Люблю бытовые примеры Сейчас у нас такая странная погода да, за окном Но вот представь, что зима такая Прям зима-зима Вот уже конец, не знаю, февраля Все устали уже, хотят смены сезона. На мурашки. Да, ты выходишь, то есть, не знаю, вчера еще было минус 15, а ты выходишь сегодня, вот прям в воздухе пахнет весной. Какие эмоции испытаешь? Для
0: меня это вообще мое самое любимое время, и для меня это вот прям запах жизни, такого рассвета. Вот я обожаю это время.
1: Вот, а теперь представь, что у тебя есть какое-то дело, которое ты так долго вообще откладывала просто в ящик в подальше. Не знаю, позвонить кому-то, написать, что-то сделать. И вот ты в этом состоянии. Раз тебе эта мысль приходит снова, что ну, вот это дело надо сделать там позвонить вот этому человеку, неважно, не чем закончится звонок, я, в общем, позвоню. Ты звонишь, а человек на том конце провода удивляется, почему ты ему полгода вообще-то не звонишь, хотя можно было там решить все за неделю. Ты делаешь звонок, да, вот действие, следующий да, этап, и получаешь результат, через неделю у тебя вопрос решился, ты полгода его не решала. Я так свой э, по весне как раз, да, только с ароматом, именно с парфюмерным, свой запрос решила, который у меня два года висел. Ну, то есть я, собственно, кейс всегда своих методик, ну и как бы таких кейсов очень много. То есть, по факту, вот аромат влияет. Если мы говорим о том, как аромастилисты это используют, да, то есть мы, соответственно, исследуем все это дело, ну и плюс личное восприятие каждого человека как конкретно на него будет этот аромат влиять, какую эмоцию будет вызывать и на какое действие бездействие будут его побуждать. Соответственно, вот они результаты в нашей жизни. Никакой магии уже нет.
0: Это такой очень осознанный подход. Люди приходят к коровому стилисту чаще, чтобы подберить ими что-то вкусное, чтобы вот мне нравилось, или все таки чтобы решить свою задачу.
1: Ты знаешь, я вела тоже в этом плане, то есть, это такая маркетинговая история. Ну, поскольку ты же, когда мне представляла, да, озвучила, что я еще наставник по продажам, продажи без маркетинга для меня невозможна. И вот эта маркетинговая история, когда клиент растет, да, некая такая эволюция клиента. Это нормально, когда к арому-стилисту приходит изначально: ой, у вас тут что-то с ароматами, мне так нравится, так интересно. У меня пока один. Мне просто любопытно. Давайте посмотрим, что у вас еще есть. И вот тогда начинается вот этот рост, скажем так, в парфюмерной теме рост человека, как не знаю, в теме вина, да. Еще вчера ты вообще не пил вино, да, потому что не понимал его на вкус. Потом ты начинаешь, не знаю, пробовать какие-то базовые вина, да, и думаешь вроде неплохо. А потом попадаешь куда-нибудь в винный бар, винотеку и тебе предлагают что-нибудь нефильтрованную органику какую-нибудь или там биодинамику. Может быть не точна, я тут не спец, но вот биодинамика, знаешь, что точно есть, сама любитель, но как бы не сильно вникаю. И точно так же и в ароматах То есть человек приходит, может прийти с запросом Просто, а что у вас тут такое интересное Может прийти уже с осознанным запросом сам Либо вот у меня клиенты есть, которые Ой, парфюмерный гардероб, так интересно, давай посмотрим, как это А потом приходит и такой запрос завернут И ты сидишь и думаешь, что же ему подобрать Поэтому очень по-разному Сейчас вот этот, ты сказала, термин про осознанность В принципе, очень много людей Которые сейчас, ну, вот я бы я называю это, пробуждаются, просыпаются, да, они хотят знать, что они чувствуют, что они делают в этом мире, как на них вообще все влияет там, не знаю, одежда, краски, цвета, звуки ну, и ароматы.
0: А какие у тебя ощущения, когда вот не было вообще профессии, а сейчас люди приходят и под задачу себе подбирают аромат, что ты
1: чувствуешь? Я чувствую, знаешь, такое: это не гордость, это. Такое, наверное, ликование внутреннее, когда я вижу... Сколько людей вообще как профессия этим увлекается? Каждым днем просто все больше и больше людей. То есть очень круто, когда приходят студенты, да, там люди, которые у меня какой-то курс там проходили, приходят и говорят: вы знаете, у меня там сегодня клиент вот такой отзыв написал, делятся, а там, просто, не знаю, на поллиста 4 отзыв. Человек просто в восторге, в таком, тоже, знаешь, в недоумении вообще, как он там не на 40 лет жил, и ароматы на него влияли, он это не использовал. Ты вот, знаешь, как с мозгом. Ученые же много говорят о том, что мы там свой мозг на 3-5% всего лишь используем. Вот так же с ароматом. Можно просто вкусно пахнуть, а можно так, чтобы аромат на тебя работал. Поэтому вот это ликование, оно нарастает, знаешь, как на серфинге. Вот волна пошла, волна покатила, и вот оно вот, я по-моему, волна уже закручивается в трубу, и вот этот самый такой пик, и самый кайф начинается.
0: Ты сказала, чтобы аромат на тебя работал. Работало это как?
1: Работал это, помогал тебе результаты делать. Вот та самая формула, аромат, эмоция, действие, результат. Давай с конца, да, ты хочешь какую-то задачу достичь. Ну давай, допустим, кейсами тебе расскажу. Один из самых моих первых кейсов, это был 2014 год. Девушка пришла просто вот из любопытства, была у меня на мастер-классе, узнала про парфюмерный гардероб, говорит, я хочу, давайте подберем. И мы с ней начали подбирать, собрали и, среди прочего, подбирали ей деловой аромат. Как мы поняли, что это дело войны, говорит, ну вот мне на работу нужно в нем ходить. Я говорю, какие задачи на работе? Она говорит, ну вот я исполняющая обязанности уже полгода, так надоело, и обратно не возвращают, и приставку не убирают эту его. Я хочу как-то проявиться, у нас тут руководство приезжает из Москвы, надо вообще мне как-то проявиться, я так-то немножко тихоня по жизни. И мы с ней начали перебирать ароматы, сначала там по ее предпочтениям посмотрели то, что ей нравится. Она говорит, ну вот это я. Это я, я там в сторонке где-нибудь, не знаю вообще, говорит, как я его попала, но очень хочется творить великие дела. Я говорю, окей, и даю ей аромат в этом же ключе, но такой более, знаешь, вот более бодрящий, более яркий, более насыщенный. Она говорит, о, а этот будет просто как, знаешь, как будто бы за мной кто-то ходит, и в плечо меня карандашом. Давай, давай, давай. И когда к нам приехали, говорит, руководители из Москвы, у нас было совещание, какой-то проект обсуждали, никто вообще за него не брался, все, говорит, глазки в пол потому что непонятно сейчас с какой стороны к нему подступиться. А меня, говорит, тут в плечо. Давай, 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 давай. Я, говорит, подняла руку, встала и сказала, ну, если вы мне предоставите со временем там все ресурсы, я буду запрашивать, я готова взяться. Все, месяц прошел, полтора, спустя вот она мне все уже от обратного рассказывает, через полтора месяца она мне говорит, ты знаешь, убрали приставку его, все, я теперь начальник отдела. То есть вот он кейс Офигеть. от обратного, да, то есть человек хотел повышения по службе, все поехали, да. То есть и таких кейсов очень много за 10 лет, даже моих личных, я уж не говорю о тех людях, которые у меня перенимали мои методики.
0: А с какими задачами
1: чаще обращаются? У меня такой топчик — это выйти замуж и повысить доход. И знаешь, очень многих, кстати, стилистов как раз вот за вот эту историю троллят. Типа, как с помощью аромата выйти замуж? Иначе я волшебную палочку не обещаю. Я не фея кресная, если что, да, я, конечно, ароматная фея, но не фея крестная. Но ты знаешь, когда приходят вот с таким запросом женщины, например, там девушка говорит, о, мне там 35, мне пора замуж. Во-первых, я иногда что делаю, если ну, человек мне мало знакомый, я такой тест провожу. Я даю, у меня есть категория аромата любимых женщин. Это чаще всего, ну, то есть это опять тоже с, с опытом, да, у меня есть терминаль-факторная насмотренность. Это тот профессиональный навык, который нам помогает ароматы под задачу подбирать И вот через него у меня есть насмотренность «Ароматы любимой женщины» это Называется категория Это аромат, состоявшийся в браке там Не знаю, может быть, мамы, может быть, нет но ну, В общем, такой любящей, любимой, сексуальной женщины, да, такой жены И вот девушка, когда приходит и говорит «Я вот хочу замуж, мне 35, мне пора» Я такая наша лакмусовая бумажка Тест. Да, даю ей аромат Если она, говорит, неплохой, интересный Немножко не знаю, там, я послаще люблю или что. То есть калибровка начинается. Окей, знаешь, такой тест пройден на желание, на намерение. Но бывает такое, там, 50 на 50, кстати. Я говорю, фу, что это вообще такое? И, и на я начинаю раскручивать. У меня есть методика ассоциативных ароматов. Кто с метафорическими картами знаком, примерно такая же история, только у Маккарт мозг еще успел увидеть глазами и что-то придумать, если надо там защититься. Как-то да там подстроить какую-то картинку А с ароматом быстрее происходит реакция Человек как бы ну, быстрее это вытаскивает Нравится из или не нравится? Нравится не нравится То есть мы не боимся вообще вот этой фу истории Ой, фу, что за аромат Если человек готов, да, наш клиент нырнуть в это фу Можно сходить туда Там иногда столько ресурса находится И вот у половины девушек, которые с запросом на замуж приходят Вот это фу, а мы ныряем А там оказывается там мама, папа, коллеги насели а я вообще не хочу, я хочу путешествовать, у меня есть там проект в голове, какая такая идея, или на работе что-то, у меня есть там куча планов. Какой замуж вообще? То есть она уходит вообще любит творить, дарить, вообще жить свою прекрасную, великолепную жизнь. Помог ей аромат? Конечно, помог. Да, Просто ну, типа, я не выдала ее замуж. Кстати, у меня был кейс, когда девушка пришла тоже, это как раз 35 лет, все меня уже там сватают, родители там насели, там такой консервативный ещё уклад в семье. И выяснилось, что она вообще не хочет. Ну, то есть я говорю, тебе зачем замуж? Ну, уже по, на, на, на чистоту начали. Ну, вот розетки закрутить, там, волочку привить. Я говорю, окей, муж на час есть. Есть. Что еще? Ну, 35 ребенка пора рожать. Я говорю, ты хочешь? Она такая, ну, я говорю, давай цинично подойдем. В принципе, без мужчины сейчас в современных реалиях можно это сделать? Я говорю, ну да, ну. Как-то вот, честно говоря, вообще не, не, как бы не откликается Скучно мне, я говорю, клуб по интересам, что любишь? И мы копнули и начали вот эту историю Почему про ресурс, говорю, она с детства очень любила танцы И в итоге закончилось все тем, что она пошла просто по танцевальным студиям Искать себе по душе танец и преподавателя Нашла мужчину То есть их парочку поставили новичков и того, тоже, и того тоже немножко пушило окружение Тебе там уже за 30, давай женись он такой, я еще ничего не хочу, просто хочу кайфовать, и все. вот тебе пара сложилась. Выдала я ее замуж через аромат, ну, можно и так сказать.
0: Мне кажется, после этого выпуска я просто все в очередь выстраиваемся,
1: чтобы Лена всех выдала замуж. Ну, это я тоже смеюсь, что у меня каждая вторая клиентка, я за 10 лет примерно статистику собирала, каждая вторая клиентка, даже если она не собиралась, она вышла замуж после консультации со мной где-то в течение года. Кто-то говорит, ну, выйти замуж не проблема. Нет, хорошо, качественно, по любви, да, или там по взаимному интересу. В общем, все нормально, с качеством брака все хорошо.
0: А в какие ароматы влюбляются мужчины?
1: Ты знаешь, вот самое главное, наверное, это то, что я, в принципе, часто ищу, если именно влюбляются, да, это ароматы легкости. То есть аромат женщины, которая не будет выносить мозг, просто вот она вообще ко всему с легкостью. Ну, косяк какой-то, ну, решаемо, да, там, не знаю, что-то не Ну, так. решишь.
0: А, ну, решишь, да,
1: там, порешаем вместе, там, не знаю. Ну, то есть, почему аромат любимая женщины? Там такая палитра целая, конечно, в этой категории, но про что это? Это про то, что женщина, это не засаленный халат, да, как мне однажды просто такая девушка, даже не одна, это был мастер-класс, и девушки такие вот привыкли все на себе тащить, им за 40 целая сидела, да, компания, потом с ними это разобрали. Сами там предпринимательницы мужья, там, дома или где-то в найме, ну прям вот такие, знаешь, на низких должностях. И вот фразу только, аромат любимой жены, даже не женщинская, а аромат любимой жены. И у них картинка в голове, что это женщина дома в засаленном халате, с немытыми волосами, с кучей оружийных детей. Я говорю, а кто вообще эту картинку посадил в голову? Я говорю, вот, вот такие ароматы, это аромат женщины, которая вообще влюблена в жизнь, влюблена в себя. У нее есть какое-то любимое дело, она не смотрит в рот своему мужчине. Она не ждет его, как, извиняюсь, собачка у дверей, когда же он придет не встречает его со сковородкой, когда если он пришел в 9 или в 11. То есть она живет свою прекрасную жизнь. Просто она понимает, вот я на супружество смотрю, я сама 13 лет в браке, и я на супружество смотрю, как на прекрасное путешествие Почему, наверное, ко мне еще иду, да, такой вот, вот эта история, что я эту задачу решала и решаю, продолжаю, да, решать А счастливые семейные отношения иметь, и для меня это про путешествия, например, в Испанию Ты круто знаешь испанский, ну, допустим, да, мужчина знает классную Испанию Вы и по отдельности очень классно отдыхнете. ну, представляешь, вы объединитесь Какое-то будет крутое путешествие, да, в какие-то закоулочки попадете, куда нога туриста не ступала. Вот так же и в супружестве для меня. И по факту это вот аромат любимой женщины, это вот то самое супружество. И возвращаясь к ответу на твой вопрос, да, то есть что любят мужчины, это вот эту легкость, какую-то, знаешь, легкость отношения к жизни, блестящие глаза, когда у женщины блестят глаза, когда она влюблена в себя в первую очередь, наверное, да, в себя. И она выбирает себя, выбирает то, чем она хочет заниматься. Часто, кстати, да, женщина не приходит с таким запросом, но если я вижу потухшие глаза, первое, что я буду искать, я успокоюсь, скажу, мы найдем там деловую, хотите, там, повышение дохода, там, еще что-то не вопрос. Но я буду сначала искать аромат, который будет заж зажигать ее глаза. Потому что из этого состояния можно вообще все что угодно. И достаточно же будет одного аромата, чтобы поменять кардинально свою жизнь.
0: Доход, семья и давай третья. Доход, семья.
1: За этим напрямую не обращаются, но вот как раз вот этот огонь потерянный, да, то есть вкус к жизни, почему Ай, хотела вперед забежать, а подарок у нас там в конце будет. А мы
0: сейчас скажем, да. Да,
1: как вернуть вкус к жизни, да? За этим напрямую не приходит, приходит обычно за какой-то маской, за какой-то картинкой, может быть, даже навязанной кем-то. А на деле просто человек находится в таком в осознанном или в неосознанном поиске, вот этого щелчка по жизни, когда что-то поменяется, что-то внутри. Перевернется, и он по-другому начнет себя вести, смотреть на мир. Ну и, соответственно, мы ищем с ним первым делом такой аромат. Ну, потому что с потухшими глазами ты ничего не сделаешь. У тебя энергии на это нет, у тебя нет желания Ты хоть обложись ароматом, не знаю, полейся <laughs> Полежи в ванне с духами Ничего не изменится Очень утрирую, но это факт Поэтому напрямую не приходят с таким запросом Но я просто это уже вижу Через практику, да, что надо сначала Вот этот драйв вернуть да, Чтобы плечи расправились, улыбка появилась И это очень классно наблюдать Наверное, если говорить про миссию да, Какую-то от деятельности То одна из миссий — это как раз вот Видеть вот эти горящие глаза 95% клиентов — это женщины у меня и у моих выпускников. И вот видеть эти горящие глаза, это, конечно, что-то. То есть она пришла с потухшим взглядом, да, там, поникшие плечи, а уходит просто королева.
0: А в чем уникальность подхода? Все равно вот ты задаешь вопросы, да, это какие-то моменты терапии, это коучинг.
1: Наверное, знаешь, всего понемногу. И у меня есть клиенты, профессиональные психологи с 15-летним стажем, с 20-летним стажем. Они меня называют психолог под прикрытием. Они психолог под прикрытием.
0: Докопались. Да.
1: И вот то есть это было давненько, да, когда мне первый раз они такое сказали, году, наверное, в пятнадцатом. И тогда еще у нас вообще не то, чтобы не модно было в России ходить к психологу, старались, знаешь, это в тайне держать, как вот, не знаю, как какие-то заболевания. Да даже сейчас,
0: если тому более взрослого поколения спросить, они скажут, я что больна. Вот,
1: да, то есть, а как раз, ну вот клиентка, которая первым мне это сказала, она такая уже ей тогда, мне уже за 50 было. И она сказала, ты психолог под прикрытием? Самый, знаешь, говорит, что меня цепляет. и там в теме два года, полтора, и люди к тебе приходят, потом выкладывают это везде в интернете, хвастаются, придут ко мне. И вообще, не дай бог, кто-то узнает. Да? То есть, вот сейчас ну, как-то меняется, да, люди все-таки не перестали это скрывать, а кто-то, наоборот, гордится: я, я в терапии, там уже два года, да? это не то, что я какой-то больной, наоборот, Я проработанный. Я, да, я проработанный, я вообще люблю себя, я забочусь о себе. То есть это как бы через заботу о себе идет. Тут тоже, как бы, такой момент, что здесь всего по чуть-чуть. Я, может быть, даже намеренно не иду изучать прям коучинг как методологию, психологию как методологию. Я изучаю психогенетику 6 лет, это стык такой тоже, конечно, психологии тоже, но мне это не так интересно. Я выявляю закономерности, я уже сказала, да что я немного... Я, конечно, авантюрный товарищ, но я немножко душнила в этом плане, я люблю формулу, таблички и закономерности. И у меня даже как-то была идея, когда я там 3-5 лет наблюдаю, я вижу картинку, у меня очень много кейсов, когда просто, знаешь, очень неприятная ситуация, когда с ароматами, вот этот вот якорь тянется. Ты сейчас наверняка спрашиваешь, что такое якорь. <свят> да, берем, да берем читаешь. По глазам да. читаешь, <свят> по глазам, да, да, у бегущая строка была на лбу. Вот. И ты смотришь какую-то ситуацию у кого человека, которого ты знаешь еще. этот аромат, и ты не можешь состыковать, думаешь, ну, наверное, вот, вот все, вот погрешность какая-то. Проходит там полгода, и там всплывает что-нибудь про него, ты думаешь, боже. Как говорят мои клиенты или те, кто, знаешь, показал мне свой гардероб, говорят, Елена, вы страшная женщина, вам нельзя свой парфюмерный гардероб показывать, вы все сразу про меня расскажет.
0: В этом есть какая-то магия.
1: То есть как бы тут какой-то подход брать извне, ну, наверное, не очень... Не то чтобы даже какая-то, знаешь, компиляция вообще, что такое аромастилистика в моем понимании. Ее не было, как ты уже, да, подметила. Профессии как таковой не было, ниши как таковой не было. Я ее по факту с нуля создавала, Как я это делал? Тут у психогенетики чуть-чуть получилось, да, ну как бы уже не чуть-чуть, уже шесть лет А здесь психологии, здесь какие-то коучинговые вопросы, ну не знаю, там я хочу стать счастливее, да Чисто коучинговый вопрос, вот как ты и другие люди поймешь, что ты стала счастливее Не знаю, я стала улыбаться, я стала легче просыпаться, не знаю, я стала отдыхать Ну вот какая-то вот эта история И срез, понятно, всего парфюмерного, да, и мне очень интересна вся история парфюмерии, все исследования парфюмерии я не опираюсь на ноты, вообще мой подход, это вообще ноты не имеет, на самом деле, тут от парфюмера, когда услышал опять бальзам на душу, ноты не имеют никакого значения, потому что может звучать в пирамиде маркетинговой, там не быть этого ингредиента даже близко, не лежало даже нигде рядом. Либо, допустим, запах розы, но ингредиенты взяты вообще к розе не имеющего отношения, а мы прям вдыхаем, чувствуем розу. И поэтому это такой компелитивный какой-то... Наверное, мед знаешь, как в сосуд просто по капельке вот реально как зелье. Сейчас почему-то пришла такая метафора: что ты такое-то зелье, когда ты берешь из разных методик и рождаешь что-то особенно свое. Приходят люди, берут методику, видят что-то еще, либо привносят что-то еще. И вот она таким образом за 10 лет в целую нишу, в целую сферу превратилась.
0: Что такое ягорь?
1: Эта история тоже из психологии. Есть термин как бы, наш профессиональный феномен Пруста тоже, знаешь, история, когда в какой-то момент этого не было термина, вдруг появился как. А Марсель Пруст впервые в своем романе по направлению к Свану описал вот этот эффект, когда Вкус, запах, да, и ты вдруг вернулся в какие-то воспоминания То есть он тебя, как якорь, куда-то вернул И мы забрали простой термин, да, там, феномен просто Это когда нужно повыпендриваться, показать, какой то профессионал поговорить на да на человеческом языке Не хочешь говорить, да, хочешь на профессионально можешь как бы так говорить А когда на более понятном — ароматный якорь И якорь — это что? Якорь — это история, когда у нас аромат выцепляет какие-то воспоминания и мы можем как уже пользоваться якорями, которые ну, просто по жизни созданы. Самый часто вспоминаемый якорь — это когда ты ехала где-нибудь из отпуска и прихватила с собой аромат. На месте где-то купила, из дьютифри ты привезла, или там где-то у кого-то слышала, да, такой почувствовала аромат, и здесь его потом почувствовала. То есть вот якорь, история, что еще девчонки рассказывают часто. На каком-нибудь мужчине где-нибудь раз аромат бывшего, хоп, сразу, я ж такое это, кино посмотрел такое за секунду Вот это и есть ароматный якорь И, допустим, кстати, возвращаясь, да, вот к этой эволюции клиента, маркетинговый термин Но история, когда у человека один аромат, да, как он приходит к осознанному, хотя бы к двум Я часто задаю вопрос, слушай, а бывает у тебя такое, что в понедельник день тяжелый, Ты как бы вроде выходные отдыхал, но не отдохнул Многие говорят, бывает, особенно в найме, кто работает, вообще часто очень тема, я говорю, окей, у тебя один аромат, а выходные ты что носил? Ну, у меня аж один аромат, это же, многие же гордятся этим, это визитная карта, я не против, я говорю, насколько это по жизни вообще эффективно, я не против, но ты просто выходные, и все якорем за собой, вот твой корабль должен был отправиться в открытое море на выходных, а ты простоял просто в бухте, и смотрел те же самые картинки и виды, да, у тебя ничего не поменялось. То есть ароматный якорь как в минус на нас работает, так и в плюс. Потому что пришли на какую-нибудь встречу, не знаю, от кого-то пахнет, и у нас уже, знаешь, предубеждение к человеку может либо плюс, либо в минус сложиться. И мы через этот фильтр пропускаем.
0: Я сейчас, знаешь, поняла, что у моей мамы всегда было очень много духов, а, как а как я тебя? не понимала. Я думала, зачем, если можно одни?
1: Зачем так много? Какая продвинутая у тебя мама. У меня, кстати, я когда вышла замуж, у меня у уже было больше ароматов, чем у меня.
0: Это такая так, нужно соответствовать, что-то менять.
1: Да, сейчас он, кстати, вообще не носит, потому что ему хватает ароматов его жизни, так же как и мне. И еще наверное, тоже сразу такой момент. Раз уж сказали, да, про влияние, тоже часто отсюда вытекающая история. Если у нас какая-то супер важная встреча, вот прям супер-супер важная встреч такой, знаешь, это есть вредные советы, да, от разных спецов. Вот вредный совет от Рома да, если у вас важная встреча, наденьте аромат, да поярче. Да, расшифровываю, вдруг это мой юмор. Казалось не, бы, не да, поймете. Все
0: логично, все понятно. Да, я же
1: типа в нем королева. Я вообще у меня там я себя чувствую, я там пошла на собеседование, на какую деловую встречу. Надену аромат. А где гарантия, что ты будешь понята в этом аромате? Часто я тоже разбираю, когда гардеробы у девушек, я часто ну, спрашивают: а вы вот в этом аромате куда ходите? И бывает такое, что она довольно а, строго или скромно одета, но там аромат такой, я не знаю, Киркоров просто нервно курит в сторонке, <laughs> что свой. То есть там настолько аромат Если это превратить в одежду Это будет либо очень откровенно Не знаю, какая-нибудь а, ну, Сама сижу в платье сетки Да, платье сетка, но на голое тело надето И ты такая, ты пришла в офис и такая удивляешься, почему вдруг мужчины начали тебе вместо там бумаг договоров Принеси намекать, может быть, на ужин сходим, да, сегодня где-нибудь в 11 вечера. Просто много тоже кейсов таких с разборов гардеробов. Или другая история, вот я уж про бывшего говорила, да, расстались там неприятные, или деловая какая-то история. То есть у человека есть вот этот якорь с другим человеком, с другой ситуацией вообще связанный Он это непроизвольно перенесет на тебя, он может даже это не осознать. И вот он смотрит на тебя, вроде... Ты его бесишь. Да. И, ну, то есть он смотрит, думает, что происходит. Вроде классный человек, нормально там себя ведет, вроде приятный, говорит по делу. Что-то в нем вот, ну, какая-то штука есть. Короче, в общем, доверять не могу. И не знаю, не идет с тобой в деловые отношения, да, не соглашается на какой-то проект. В общем, не сложилось у тебя на работу тебя не берет, да, с этой речь про собеседование. Поэтому, конечно, если что-то супер важное, запах чистого тела, не знаю, ну дальше да со всеми вытекающими соответствующий внешний вид – это идеальная история. Бывает такое, что, например, мы себя чувствуем не очень уверенно и хочется все-таки себя ароматом подбодрить. Я говорю, взяли с собой аромат, зашли, не знаю, в дамскую комнату, нанесли на бумажное полотенце, вдохнули, поймали вот этот аромат. Эмоция, действия, да, вот этот заряд Уверенности, и пошли навстречу Тут же, да, через 10 минут вы уже там Я,
0: кстати, представляешь, неосознанно так делаю, только сейчас это поняла
1: Очень много мы делаем каких-то штук, я когда начинаю рассказывать На мастер-классах или кто-то Девчонки вот часто вот это вот Однажды был мастер-класс вот про вот этот якорь, да То, что переложил э, Смешанный был мальчик и девочка, были, Ну, молодые люди, девушки И молодой человек просто, когда я рассказываю эти примеры, про, он наш прям вскрикнул Такой «Я понял!» Я говорю «Что случилось?» Он говорит, я понял почему, говорит, мне эта девушка не понравилась, она пахла духами моей бывшей тещи. А я, говорит, думал, что в ней не так. Ну, то есть он даже это не осознал. Либо настолько, как бы это было неприятно, что вот, ну, как есть же, да, психологи говорят, что мы прячем все какие-то эмоции, да, подальше.
0: Пытался в... забыть тещу. Сундучок,
1: да. И говорит, а расставание было не очень приятным, причем она там была, в том числе, причиной. И он говорит, я даже не сообразил. А сейчас я, говорит, вот сижу, ну понятно же, что там еще блоттеры с ароматами, да, гуляют по залу, да, когда идет мастер класс И вот он, видимо, какой-то аромат почувствовал плюс мой рассказ, и у него щелкнул. Он говорит: надо же просто. Говорит, ладно, я понял, конечно, сейчас, говорит, ну, значит, ну, иначе не судьба, но говорит просто вот, насколько вообще можно в просак попасть, когда ты в неправильном аромате, куда-то ну, на какую-то важную историю заявился. Бывает момент, знаешь, такой, своя стая, так скажем, это что касается, там, не знаю, каких-то принципов жизненных, касается, не знаю, манеры одеваться, манеры говорить, где-то матеряться, где-то нет, например, да, для какой-то маркер, да, для людей. То же самое здесь. Ты можешь просто, грубо говоря, ароматом свою стаю, да, сформировать вокруг себя. Но если у тебя какая-то важно встреча, тебе оппонент важен, ну, придержи при себе, да, в сумке, в сумке пронеси, да, попользовался в дамской комнате, подышал, и пошел, чтобы это никак не повлияло на исход твоей встречи.
0: А есть лайфхаки, чтобы осознанно, самостоятельно выбрать себе парфюм?
1: Первым делом у меня есть даже такой, знаешь, как некий такой чек-лист. Давай тоже его подарим.
0: Это дело. Сегодня четыре да. подарка
1: Да, 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 да. Сделаем чек-лист, как осознанно выбрать. На самом деле тут, с одной стороны, вроде бы ничего сложного нет, с другой стороны, есть сложность, как на это люди будут реагировать. То есть тут надо либо будет быстренько исследование провести, либо, ну, со временем, просто прям... Реально приставать к людям и спрашивать, да, про что для тебя этот аромат. Благо сейчас, кстати, от Леванта есть, да, можно купить себе какой-нибудь крутой аромат, там, в 5 миллилитрах, и самому распробовать, и людям показать, да, вообще-то. Вот если девушка в таком аромате, какое от нее впечатление? Не говори даже, что даже это твой. А как подобрать? Первым делом вообще задаться, вот я хочу новый аромат. Вопрос, для чего? Вот что я от него хочу? Либо можно с конца пойти, да, и какая у меня сейчас есть цель. У нас есть целая методика, когда мы берем банальное колесо жизненного баланса. И просто по разным сферам смотрим удовлетворенность, смотрим, какие задачи есть, и смотрим, как вообще мы можем с помощью аромата это порешать. Вот мы задаемся каким-то вопросом, да, то есть что мы хотим сейчас, какую задачу мы хотим решить. И смотрим, а какое состояние, вот представим, что мы уже решили, вот мы там какие, ну не знаю, там вот даже замуж, а вот я сейчас вот такая, какая есть, вот я вышла замуж, я вот в замужестве какая вот уже там, да, и исходя из вот этой точки Б, можно представить, допустим, я не понимаю, какая я. вот мне иногда говорят, я потребителям рассказываю, да, на мастер-классах мне говорят, я не понимаю, какая я. я, говорю, окей, просто вспоминайте, кто у вас в окружении есть вот такой, каким вы себя представили. Можете просто спросить, слушай, ты какие ароматы носишь? И пойти в магазине просто их попробовать. А можно представить, на себе бывает тяжело, на ком-то, не знаю, вот это вот Светлана или вот это вот Катя, да, вот она чем пахнет? Как бы, вот я ее такую, как бы я представила? Представить, это называется, я это называю запаховый портрет. Попробовать его не вот, не уметь да, и какими-то парфюмерными минутами описать, а просто бутовыми запахами. Вот она как пахнет, резко или мягко, какие-то молочные нотки, да, при, ну все равно как запах, да, не знаю, смеси молока, да, вот там сливок присутствует. Или это что-то цветочное, если цветы, то какие? И у тебя получится такой запаховый портрет. И с этим запаховым портретом можно прийти в магазин и просто попросить: покажите мне что-нибудь, вот чтобы вот так пахло, да. Причем сейчас тоже пару лайфхаков схожу. Не бойтесь мужских отделов, девочки. Ну, соответственно, мальчики, не бойтесь женских отделов. Никто вас за это вообще на костре не сожжет, <laughs> Потому что это вообще, кстати, маркетинговая тема, да, делить мужское и женское. Очень крутых много ароматов в других отделах. Так же, как с одеждой, да, можно найти прекрасную рубашку где-нибудь в мужском отделе. Это первый момент. Второй момент – пойдите сами или прям консультанты попросите достать вам аромат какой-нибудь вот подходящий с нижних полок. Прям вот. Проконтролируйте, чтобы он был с нижних полок, лучше штуки 2-3. Там очень часто можно найти такие, знаешь, популярные бриллианты. Они будут прекрасны, но они не супер популярны, они никому еще с комина не набили.
0: Вот как раз про это хотел спросить. Сейчас очень есть какая-то мода на духе да, и все пахнут одинаково. Да, как, как
1: люди происходит? закатывают глаза, когда говорят, Бакараруш или гонимет и все, <свят> кто в теме или, ну хотя понимает или по запаху бакару часто сравнивают по запаху с бинтами, с кровью, с, с йодом, да, вот это вот такая больничная тема, какая-то военная. На самом деле, наверное, вот эти все фейки повлияли, да, на запах, потому что она в оригинале не такая, ну либо повлияла история с тем, что многие обливаются просто вообще не контролируют. Эту тему и обливаются ароматами. А есть как такое... правильно, вот
0: кстати, <как>, как правильно душиться.
1: Ну, тут, во-первых, все зависит от э, аромата то есть, если аромат сам по себе очень насыщенный, ну, понятно, что им обливаться не нужно. Вот это еще история: знаешь, ты где-нибудь летишь в самолете перед вылетом, обязательно зайдешь дютифри и весь набрызгаешься, ну, как бы подумая, соседи. Да, если он придет, и тоже будет пахнуть тем, что тебе не нравится Также и в обществе какого-то, прямо у нас, видишь, нет даже парфюмерного этикета элементарного Не знаю, в Канаде, например, на законодательном уровне детям в школу запрещено наносить аромат Ну, потому что, как бы, может окружающим, да, это мешать У нас этого нет, в том числе задача аромастилистов потихонечку и парфюмерные этикеты, грамотность зарастить, да, то есть, чтобы люди как-то осознанно к этому относились То есть, если аромат очень насыщенный, ну... Прям вот минимально, не знаю, одного пшика достаточно, да, не, не надо им прям обливаться Если что-то более легкое, ну тут э, я бы прям спросила То есть если засомневались, послушайте подкаст, засомневаетесь У меня часто бывает после мастер-классов люди говорят, так, у меня вот там этот аромат есть Надо пойти спросить соседей, да, коллег, кто со мной работает, друзей Не задыхаются ли они со мной рядом И по факту наносить э, поменьше ну, в любом случае, да, если ты не один, если ты, конечно, работаешь на удаленке, да, и тебе очень нравится аромат, ты дома один, можно искупаться в нем. Ну, тем более мы к нему привыкаем, да, со временем он нас уже перестает как-то беспокоить, так, не знаю, рукой повел, тогда, может быть, услышим. И возвращаясь к... Тенденция, то есть опять же, почему я говорю, идите на нижней полке. На уровне глаз всегда будет стоять то, что модно, то, что популярно, то, что нужно продать, то, что хорошо продается. Результат какой? У нас все улицы пахнут одинаково. Да? То есть каждая там, вторая, каждая третья будет носить примерно там, спектр 2-3-5 известных ароматов. В свое время также закатывали глаза на императрицу Адольче Габбана. Да? Сейчас вот на Бакараруши Ганимед закатывают глаза, потому что это реальная история такая. Вот. Поэтому ваше спасение, быть уникальным, быть интересным и при этом носить что-то ну, прям такое необычное, это либо прийти к аромастилисту, потому что часто у нас есть то, чего нет у всех. То есть, не знаю, у меня есть, допустим, альтернативная история. Это ну прям такие маленькие бренды нишевые, которые выпускают ароматы в небольших количествах. Есть история с российскими парфюмерами, очень интересные ароматы. И это тоже не супер популярная тема. Вот. А можно прийти в парфюмерный магазин и просто покупать не с уровня глаз ароматы, а вот с нижних полок искать что-нибудь интересное?
0: В какой-то момент ты весь свой опыт решила объединить в высшую международную школу рома -стилистики. Расскажи, какой это был момент и вообще, что для тебя эта школа?
1: Ну, я сейчас уже не проваливаюсь в эту обесценку, но одно время у меня была такая обесценочка, потому что мне все время казалось, что как-то вот само. Потому что не было вот этого момента, как ты сказала, да, что вот я копила-копила-копила опыт и решила школу сделать. Такого не было, потому что... Я как только начала, уже прям вот поисследовала, мне понравилось, я начала приглашать сначала там знакомых, там друзей на эти встречи. И когда увидела, что есть интерес, пошла там дальше, да, к стилистам, предлагать их клиентам мастер-классы проводить. Еще больше отклика. Я все это время, я вела соцсети и рассказывала про это. Просто мне однажды летом, спустя там где-то месяцев 8, как я практиковала, прилетел первый запрос, причем он был из Калининграда, я в Екатеринбурге, запрос из Калининграда. Речь про ароматы, которые ну, не потрогаешь, не увидишь И у девушки, стилиста был запрос а «Как ты это делаешь? Я хочу научиться, можешь ли ты меня как-нибудь научить?» здесь вот эта моя методологическая история, да, формулы, какие-то таблички, какие-то схемы, она мне очень сильно помогла. Я начала просто на ходу создавать методику. То есть если сказать, ты готова пойти в эксперимент? Я тебе просто буду вот день за днем передавать методологию, давай у тебя будет такой же набор ароматов, как у меня, и я тебе буду день за днем передавать методологию, что я делаю, как я делаю. Вот она пришла, а потом через там, пару месяцев пришла девушка с другого конца страны, из-под Владивостока. И я уже понакатанный ей передаю, смотрю, работает. Потом еще там пару человек и в общем так потихоньку рождалась методология, так зародился тот самый курс ромастилист, да, то есть вот эта вот история, когда люди осваивают вот эти профессиональные навыки, становятся экспертами в этом, нарабатывают даже базовый навык альфакторная насмотренность, да, Ворошилов что это такое, за счет чего работает ромастилист, у нас есть знание не только как пахнут там десятки ароматов сотни. Но скорее, вот что важнее для стилиста, понимание, как на него будут реагировать люди. То есть на сам сам владелец и окружающие.
0: Это уже через исследование.
1: Это уже исследование. То есть это не передать наше часто А как вот деловые определить? То есть, это вот там зеленые древесные. Я говорю, не всегда. Иногда зеленый древесный может быть вообще не про работу. И ты можешь быть вообще свой в доску парень, с которым никогда никто не будет делать деньги. Никто не будет делать бизнес с вами Поэтому тут а, именно вот эта калибровка Насмотренности очень важна Поэтому можно самим, конечно, подбирать У меня есть клиенты, которые великолепно себе подбирают Мы разбираем их гардероб и я говорю, вот насколько вообще идеально вы подобрали Но это единица Я говорю, а можете объяснить, почему вы так подобрали? Нет, просто я вдыхаю, Индутивно. я представляю да, Как я, где буду себя чувствовать Я понимаю, что это Сейчас очень умное слово, ладно, <laughs> конкурентно да, То есть это соответствует угу. той ситуации И тому кругу людей куда пойду. Например, я понимаю, что например, если я там, в этой одежде приду в другую аудиторию, я буду непонятна людям, там надо Что-то попроще, допустим, вот эта история Но таких людей очень мало, и вот тут Как раз срабатывает вот эта интуиция и чуйка Аромостилист не может, он же специалист Он не может полагаться на интуицию Я как продажник, как маркетолог Говорю, интуиция не работает, она не продается, Продаются методы, да, потому что клиент Будет думать, а ну мне твоя интуиция Сработает, а вдруг она спать будет да? А когда ты говоришь, у меня метод А я не такой, как все, да, вот это вот вообще любимая тема У меня особый случай Здравствуйте, я очень люблю Особый случай, проходите, садитесь. Потому что метод все-таки он такой подтвержденным эмпирическим путем была как то даже идея запартнериться с каким-нибудь институтом социальным или научным, и прям, знаешь, вот как, как положено вот эти исследования провести, то есть сколько там выборку нужно какую сделать, ароматы подобрать, вот это все зафиксировать, знаешь, чтобы не было споров, но потом я начала это все исследовать, оказывается, за это уже Нобелевскую премию давно дали, и не надо ничего придумывать, да, то есть уже все доказано, сейчас очень много исследований по эфирным маслам проводятся, но это все равно влияние запахов именно запахов не на физиологию тела, а именно на психологическое состояние. Поэтому здесь, ну как-то вот все-таки в методы возвращаясь, да, мне больше интересно практическое применение, нежели какая-то исследовательская история. И возвращаясь к школе. Не было такого, что прям взяла и передала методы. Вот родился, как бы родился родилась база, и на эту базу просто началось наращивание методологии, наращивание опыта, подтверждение через практику. Да, там десять человек подтвердило. О, классно, да, Просто
0: когда-то одна девушка в Калининграде заинтересовала. Да, просто она
1: сказала, также. как ты это делаешь. Я когда помню, пришла на продвижение. А думаю, ну как-то ж надо продвигаться, как, какие-то какие методы. Я пришла, был очень крутой специалист. Он именно для мастеров индустрии красоты делал продвижение. Я уже зашла, заплатила, как бы все. Он говорит, слушай, я твою еще название специальности тут уже десятый день, я только его разучиваю, как оно звучит, ошибаюсь. В общем, давай так, просто тестируй, что зайдет, что не зайдет, потому что непонятная вообще история, это четырнадцатый год, вообще непонятно, как что будет и, и как это сейчас. Куча методологий, куча применения, да. У нас есть, например, игра, ну такой формат мастер-класса арома казино. Да, когда там мы угадываем, когда там можно историю рассказать, у нас есть ингредиенты, есть исторические ароматы, там 50-х годов из музея, можно вот все это и попробовать. И немножко такой, наш легкий азарт все равно включается, кто победит, кто выиграет. Это же тоже это уже как бы как наслоение, как развлечение. То есть люди с рома-стилистом, с профессией, вообще с какими-то нюансами знакомятся, вообще не знаю, ты пришла к подружке на день рождения, а там играют в ром-казину. Прекрасная вообще история. И это не про подобрать ароматы, не про нырнуть в себя. Ну, То есть лайт версия но это было не сразу. То есть это, это придумала эту историю, да, наша студентка. У нас куча игр, которые придумали наши студенты уже вот с парфюмерией, с маслами играть. Это все развивается со временем.
0: Получается, вы эту историю творите вместе?
1: Да. И ты знаешь, вот это опять возвращаясь, ты мне спрашиваешь, да, что ты чувствуешь, да, когда подбираешь людям ароматы, когда они на задачу работают, и то же самое вот в нише. Что я сейчас ощущаю это вот это ликование, когда я иногда смотрю, мы сидим, например, там, не знаю, в зуме, но поскольку все в разных городах странах, мы сидим в зуме, и у нас, например, там кто-нибудь из старичков, да, кто давно со мной, берет и даёт какую-то обратную связь, и я сижу и думаю, даже я это не видела он Такая думаю, кто научил, знаешь, тут такая немножко гордость включается, потом такое вот именно вдохновение, вдохновение того, что эти люди не менее крутые, чем я. Я с удовольствием заказы свои передаю, да там корпоративные какие-то истории, личные заказы своим студентам, потому что я знаю, что они очень крутые. Ну потому что они все переняли, добавили туда себя, и они не менее прекрасно все это делают, чем делаю я. И нас много, и нас каждый днем все больше. Мы ездим каждый год на выставку Интершарма. Это парфюмерно-косметическая профессиональная выставка, 30 лет иначе было, а мы туда с 2015 -го года ездим. И нас вот каждый год просто вот, ну, ковидная история нас немножко пригасила, она не проводилась. А в этом году мы снова собрались, у нас больше 10 человек было, от Мурманска до Краснодарского края, по-моему, дальше никого в этот раз не было, собирались. Но это очень круто. Когда со всех городов такой и стран... такой масштаб. Да, в прошлый раз у нас вообще аж даже из Беларуси приезжали люди, то есть, даже из страны из другой не только нас не только онлайн, да, много, но и нас даже физически уже стало много собираться. И это, конечно. Но стоять, знаешь, у Истоков, такой, я это как конусом каким-то, знаешь, такой пирамидой вижу, когда ты стоишь у Истока, да, есть такие старички с тобой, вот кто-то... меня реально есть ребята, которые с 2016 -го года, с 2014 -го года от нас из Екатеринбурга, да, девушка Екатерина Зверева, она со мной вот буквально, когда я тестила еще это все, там, в салон красоты заводила эту услугу, свадебные выставки, все, вот она со мной вообще огонь воды, медные трубы прошла, становление профессии, И это настолько круто, это так объединяет. И знаешь, когда кто-то не согласен, да, что там ароматы работают, я раньше как-то мне хотелось доказать, да, броситься там, бить себя в грудь, да вы что, да, послушайте меня. Сейчас я просто спокойнее к этому отношусь. Окей, можно просто вкусно пахнуть и использовать потенциал там, ароматов процентов на 5, просто удовольствие получать. А можно еще, чтобы они на задачу, да, это использование на 80 на 100%. Выбор-то за вами. Когда-то кто-то тоже говорил, что свечки и газ — это хорошо, да, зачем нам электричество, какая-то ерунда, да. Теперь мы все с удовольствием этим пользуемся. Так а
0: как вот ароматы поменяли твою жизнь?
1: Это, конечно, комплексная история, но это, наверное, такая точка входа, потому что, как я тебе уже рассказывала, это была история с декрета, они мне дали возможность... Я любила свою работу прекрасную, да, я работала в журнале финансовым директором. Мне очень нравилось, у меня прекрасный коллектив был, прекрасная работа. Но когда я вот распробовала работу на себя, еще в такой нише приятной, классно, когда ты реально жизнь людей меняешь к лучшему, мне это позволило уже тогда начать чувствовать себя счастливой. По-другому счастливой я и там была счастлива, но здесь вообще уровень счастья вообще другой. Планировать свое время... Реально, ты выбираешь, с кем-то работать В найме тебя не спрашивают, нравится тебе коллега, не нравится Здесь ты выбираешь, хочешь ты еще с этим клиентом коммуницировать или нет И также там, с коллегами с кем-то да, встречаться или нет Работать с этим организатором или нет В общем, знаешь, такая свобода, свобода выбирать, свобода перемещения Свобода э, расписания, ну и удовольствие, конечно Плюс э, вот эта чувственность, которая благодаря ароматам просыпается в человеке когда он осознанно подходит к изучению ароматов, это, конечно, есть тоже термин, у меня альфакторная шкала. Это еще немножко другая история. Это когда у тебя набор запахов, которые ты осознаешь. Ну, вот скажите сейчас запах лимона, ты представишь, угу. картинку представишь, да, не знаю, если я тебе скажу запах какого-нибудь вербены, вот вряд ли ты сходу такая хоп, да. вспомнила, да, или еще там запах чего пижмы, например. Ты даже, наверное, не не, знаю. как это вообще выглядит, как это пахнет. То есть, соответственно, это набор запахов. И вот это как некая шкала, как некая пропускная способность, насколько mm -hmm. мы вообще можем взять возможности из этого пространства, да, и насколько мы можем быть счастливым. И когда ты ее расширяешь, ты можешь и разными способами, аромат один из инструментов расширения этой шкалы, тебе все равно. Дождь за окном, солнце светит, не знаю, птички чирикают, не чирикают, вообще не важно. Ты просто становишься счастлив в каждом моменте. И а вот... что
0: еще может расширять?
1: Что еще может расширять? Не знаю, пение танцевать, петь, танцевать, рисовать, йога все что угодно. Да, там, не знаю, какие-то телесные практики. В общем, все, что откликается, у человека может быть спектр этих инструментов. И вот я как раз топлю за то, что аромат это инструмент для достижения целей и улучшения качества жизни.
0: Здорово. Мы сегодня очень щедрые на подарки. Во-первых, это наш первый выпуск, где мы дарим не только онлайн материалы, но еще и офлайн сет ароматов. Да расскажи, какие это будут ароматы.
1: Я задумала какую историю. Я сделаю подборку, и мы с нашими выпускниками проведем сессию по ассоциативным ароматам. Кто-нибудь из моих прекрасных выпускников да, созвонится с человеком, который выиграет этот сет, и проведет ему как раз на его задачи да, вот эту методику, когда он сможет найти ресурс, когда он сможет принять какое-то решение по вопросу, которое его очень сильно беспокоит, волнует, хочет решить. Плюс возьмет для себя в работу, в использовании, да, в применении и вкусно пахнуть, и еще чтобы ароматы работали. То есть проживет это на себе, а не просто послушает нас в эфире. Что тоже, кстати, полезно, потому что осознанность очень сильно включается.
0: Я уже сама хочу поучаствовать. <связываем> <Первым участником. связываем> да. а, как поучаствовать в розыгрыше? Вы найдете в описании. Там же все социальные страницы на Лену. Вы сможете подписаться. И онлайн подарки, которые мы всегда оставляем. Во-первых, это гайд, как подобрать аромат под задачу. И во-вторых, это мастер-класс, как вернуть вкус к жизни с помощью ароматов. И Лена сейчас предложила еще нам чек-лист сделать. Расскажи про него.
1: А, по факту мы его с тобой и обозначили уже. Все-таки три, но как бы, я хотела сначала просто сет выслать, а сейчас я поняла, что сет просто это будет не распробовать, поэтому вот четвертый, четвертый мы добавляем да методику ассоциативных ароматов, а про чек-лист это как раз как подобрать себе аромат такой более подробный будет раскрыт не просто шаги да там то, что я сегодня в эфире уже сказала с примерами, с вопросами, да подсказками, которые вам смогут действительно посодействовать в том, чтобы вы во-первых кто-то теряется в магазинах перестали теряться в магазинах четко да за кто-то более осознанно начнет собирать уже, у вас не было проблем, но вы более осознанно начнете собирать гардероб, а кто-то просто получит удовольствие от нового опыта
0: Это в любом случае полезно для всех, даже если не планирует человек заниматься аромостилистикой
1: а, Нет, это вот чисто потребительская будет история, такой осознанный потребитель будет Знаешь, я всегда часто говорю, что а, аромостилист не только подбирает ароматы, он ему помогает кучу денег сэкономить Потому что масса клиентов, у которых 50-100 тысяч рублей просто во флаконах заморожено на полках, они ими не пользуются. В общем, чтобы такой истории не было, пользуйтесь гайдом, пользуйтесь тем мастер-классом, да, и возвращайте вот эту, вообще, в принципе, осознанность к жизни, и мы это делаем через аромат.
0: Как забрать подарки, читайте в описании, там мы подробно об этом рассказали. Лена, тебе спасибо за очень интересную беседу, ты меня сейчас погрузила в этот мир, очень интересный, очень даже магический да, в каком-то <смех> плане, и я уверена, что наших слушателей тоже.
1: Классно, спасибо тебе за приглашение.
0: Я благодарю вас за то, что вы нас слушаете, оставляйте комментарии, лайки, так мы растем быстрее. Делитесь инсайтами в сторис или с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе, вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.
1: Так,